0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到一起读判决的有声频道，我是萧勇律师。呃，今年的9月28号，礼拜四吼，在放中秋年假的前一天，也是四位大法官即将卸任的这个时候呢，宪法法庭做出了今年的第15号的宪法判决。那这个宪法判决的标的呢，只有1万元。那今天的这个节目呢，主要是希望能够简单跟大家介绍这个宪法判决在说什么。那当然，我跟宇修的谢马宇修尼呢，会在之后做出比较深入的对谈。好，那这个案子的原因事实是这样子的哈，就是说，申请人他是一个国耳财产署北区分署的一位公务员，他在民国一百零六年公务出差的时候，因为后退转身踏公台阶，那就摔倒了，导致他的右脚挫伤骨折。他在一百零七年十月份的时候申请受伤的慰问金一万元。那这个慰问金的法源依据在什么地方呢？它是来自于《公务人员保障法第21》第二十一条第二项前段。这个规定是说，哈，公务人员执行职务时发生意外致受伤、失能或死亡者，应发给慰问金。那怎么发呢？依照当时有效的1 0零七年6月修正的《公务人员执行职务意外伤亡慰问金发给办法》，以下我们简称《慰问金发给办法》。这个办法里面提到的这个意外，哈，就是《公务人员保障法》里面讲的意外是什么意思呢？它所指的是非由疾病引起之突发性外来危险事故。后来呢，这个国有财产署北区分署否准了这个申请人的一个请求，他认为说了，哈，这个如果是因为当事人自己的疏忽导致的事故，那而且呢，这个事故呢，并不是突发性的外来危险引起的话。就不是这个发给办法里面所定义的意外，那既然不是意外的话，就不能呢发给慰问金。申请人对这个否准的一个决定不服，申请复审、提起行政诉讼之后败诉确定之后呢，所以大法官解释。那不过哈、哦，这个一百零七年办法其实在一百一十一年四月份的时候有做修正，这个修正呢是把条文中的危险二字删除。那。这个意外呢，就变成哈、哦、非由疾病引起之突发性外来事故，并没有危险两个字，好，但是大法官特别指出说，这一次的修正呢，并没有在这一次宪法审查的范围。好，那接下来想跟大家讲，就是说这个判决结果是什么？哈，这个、判决结果的一个这个审查标的有两个，一个就是这个公务人员的。呃，保障法的第二十一条第二项前段，就刚刚提到的这个应该发给慰问金的一个规定，哦，这是母法。那慰问金发给办法呢是子法。这个判决的一个结果认为，吼、哦，这个母法是合宪的，但子法违宪。哦，那当然申请人认为母法跟子法都有违宪的疑虑。好，那首先是母法的部分呢、啊，吼、哦，这个宪法法庭认为说了，吼、哦，这个母法的规定说，公务人员执行职务时发生意外。致受伤、失能或死亡者应发给慰问金。他认为说这只是国家对于公务人员在执行职务时发生意外的保障，他是保障人民服工职权的一个具体化。他并没有抵触宪法第十八条服工职权保障的问题，好，所以是合宪的。好，那接下来是执法的部分、啊，然执法就是我刚刚提到的慰问金发给办法，他对意外有一个定义，定义是指什么？外来的危险事故。那这边呢？宪法判决认为，哈，这个执法的定义，哈，外来危险事故里面，它增加母法，就刚刚提到的这个公务人员保障法的规定，所没有的限制，抵触了宪法第十八条，服公职权的一个保障而违宪，哈。那理由大概有三个啦，哈。那第一个啦，哈，这个判决的多数见解认为，哈，这个公务人员的一个职业安全保障呢，它是。涵盖在宪法第十八条人民服公职权保障的内涵，好，也就是说，从这个服公职权保障这边可以推推导出来公务人员职业安全的保障这件事情。好，那第二个呢，这个慰问金哈、哦、制度呢，它是机关对于哈、哦、因为执行职务好、哦、发生哈、哦、意外失能或死亡的公务人的照顾照护了哈。虽然是以这个慰问金为名吼，但实质上这个司法判决认为呢，它具有植灾补偿的性质。那第三呢、啊、吼，这个意外这个部分呢、啊、吼，就是执法里面对意外的定义然、啊、后是认为吼，就是不包含公务员自己的疏失。但大法官认为吼，这个意外呢，并不限于吼单纯因为外来危险源所致的一个事故，也应该包含。因为公务人员本身的疏忽所致的。那，呃，这个这一次的这个一百零七年这个办法里面，它对意外的定义呢，是指外来危险事故。宪法判决认为说，这件事情呢，增加了母法，也就是公务人员保障法所没有的限制，那抵触了宪法第十八条辅工职权保障的这个部分，所以是违宪的哦。好，那接下来跟大家讲的是关于不同意见的部分呢。哈，这一次的宪法判决有四份意见书，两份呢的协同是来自于即将卸任的蔡明成跟黄文霞大法官。那至于不同意见的部分，哈，有许志雄跟蔡荣大任大法官分别提出了。哈，那有趣的事情是说了，哈，这一次的宪法判决，它是一个刚刚好过门槛的一个结果。那四五位大法官里面呢，有八票呢赞成第一项的一个主文，但有七票反对，也就刚好过半而已。那这七票的不同的意见呢，刚好是来自于这两份不同意见书。首先是许正大法官里面提到的不同意见书吼，刚好有两位大法官加入，就是张琼文大法官跟黄昭云大法官加入。总结来说了吼，这一次虽然有两份不同意见书，有七位反对，但事实上。对于结论有反对的话，应该是这份意见书里面具名的三位大法官许志雄、张琼文跟黄昭云大法官。那他们认为说了哈，这个公务员植灾补偿的这个部分呢，立法者应该是有一个广泛的政策形成空间。原则上来说，宪法法庭应该采取一个比较宽松的审查标准。慰问金呢的性质也不算是一个植灾补偿。那关于当事人的舒适的情况，并不是意外事故这件事情呢，其实在立法理由里面已经有说明的很清楚了。那宪法法庭是不是适合去取代立法理由的说明？这部分是有待商榷的。如果这样解释的话，可能会压缩了立法形成的空间。好，那这个部分关于立法理由的部分是怎么样呢？是这样子的意思，就是说，在公务人员保障法里面的立法理由里面，它有明确的提到说。这个意外的部分呢，哈，参照保险法的规定以及食物的运作，它指的是突发性的外来危险事故。那至于呢，当事人疏忽或疾病所致，都不算是意外事故。这在立法理由里面有一个比较明确的说明，然后，但这个司法判决的理由里面呢，他认为这个理由有待商榷，那并不是判决，但是并不是判决可以审理的标的。也就是说，大法官他其实并没有去采纳这个立法理由。那许志勇大法官认为说，既然立法理由说那么清楚了，那你又该采取一个宽松的审查标准，适不适合呢？就去变更的立法理由，这样子是有待商榷的。好，那另外一个不同意见呢，是来自于蔡鸿祯大法官提出的部分不同意见书。那这份意见书有四位大法官加入，包括即将卸任的吴成环、林俊义。大法官呢，以及张琼、杨万清大法官要加入。那这份意见书其实有很多，总共有五位大法官署名在上面、啊，然后，但是意见书的写法是一个比较特别的，因为他写的是说，呃，这个意见书他认同的主文应该长什么样子。所以如果我们要去知道他的不同意见的话，我们就要去比对他所提出来的主文跟谢尔判决的主文有什么样的差别存在。那经过我比对之后呢，他其实主要的差别呢是认为哈，呃，他认为说外来的危险事故这个定义，然后这个这个发给办法的定义呢，它逾越了法律规范的内容，增加法所无的限制，所以呢是违背宪法的法律保留原则。但是他没有提到什么主文里面提到的抵触宪法第十八条复工职权的这个部分而违宪。那这样代表什么意思呢？我自己的解读是这样的。然后，这份意见书他认为应该是这样讲，他认为说了哈，这个这个发给办法里面，他就意外的定义其实是错误的。那意见书里面，他其实采取了很多种不同的法律解释方式，包括文艺解释、体系解释、客观历史解释等方式。他认为又解释不出来说意外没有包含当事人疏失的情况。所以呢，这个慰问金呢发给办法，这个执法逾越了母法的规定，逾越了法律保留原则。但是，他并没有说这个规定呢是逾越，是抵触宪法第十八条的一个部分而违宪，所以换句话说，立法者如果他认为意外呢，不要包括到这个当事人数字的情况。搞不好是可以的，因为他并没有说这样子是违反宪法的一个比例原则。好，那这样子哈、哦、往下走了哈、哦，就说这套解释的影响到底大不大？我刚好提到说，这个申请呢，申请的标的就一万元<咳>。不好意思，咳嗽一下。那这样子哈、哦，这套解释会不会影响到未来哈、哦？的公务员因为个人疏失本来是不可以请求的，因为只好解释变得可以请求，所以会影响很大呢？可能不会，为什么？因为哈、哦，这个慰问金发给办法刚有提到，他在一百一十年四月十六号的时候就修正，这个修正的办法里面，他就把意外的定义当中的突发性外来危险事故当中的危险两个字删除，剩下突发性外来事故。那这样修正呢，是不是代表公务员自己的疏失也涵盖在发慰问金的范围呢？呃，其实，在全叙部呢回给宪法法庭的函询的内容里面表示，他说了哈，这个职务办法里面修正的明文排除危险的要件，它就是不再限制一定要外来危险因素介入，那也不会因为单纯的个人疏失就不发给慰问金了。所以换句话说，在111年4月16号以后，那即便当事人自己的疏失，也在慰问金涵盖范围。所以换句话说了哈，这一次的宪法判决的适用的范围呢，应该是只有限于110年慰问金给乎办法修正前的情况。所以这个徐志雄大法官他就在在他意见书里面，他就说了哈，他说本案只是一个轻微的个案救济而已。好，这大概就是这一次的宪法判决的一个简要介绍。好，那我们比较深入的探讨，我们会在宪法与修例里面跟大家做分享。那也欢迎大家收听之后的宪法与修例节目。好，感谢大家，那我们下次见喽，拜拜。